0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de la ABC de la Vida El día de hoy estoy súper contenta porque estamos grabando con Axel En este episodio pues decidimos ponernos un poquito más deportistas Y por eso estamos aquí con, con el experto en running Este capítulo es ideal para todas las personas que aman correr O no tanto, pero que quieren empezar eso creo que es más con lo que yo me identifiqué, o sea, porque no me gustaba correr antes de conocer a Axel y ya ahorita digo que, ay, esta es como una terapia y me gusta mucho. Pero pues nada, Axel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Nada, nada, Jimé, muchas gracias por la invitación y la verdad pues es un placer estar aquí. Y, y obviamente para platicarles y adentrarnos un poquito en este tema y tener una conversación que nos aporta a todos. Eh, la verdad estoy encantada de estar aquí y dime cómo, cómo le damos.
0: Va que va, no, pues hicimos unas preguntas, la verdad es que esta vez este tema como que vi que sí hubo mucho interés en redes, entonces armamos como una guía de preguntas y vamos a, a empezar. Entonces, vale. literalmente la primera es, ¿cómo empezaste con este amor por correr, Axel?
1: Híjole, o sea, ¿cómo empecé por el amor a correr? Fíjate que yo soy una, o sea, soy un corredor relativamente nuevo, ¿eh? O sea, la verdad es que llevo, yo creo que, exactamente no te sabría decir, pero alrededor de unos tres años yo llevo corriendo apenas. Eh, no soy un experto en nada, como dijiste, digo, me encanta correr, me encanta leer, he eh, aprendido muchísimo de documentales, libros, etcétera, 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 y ya soy capaz de, por ejemplo, darte un, un plan de entrenamiento, etcétera, y consejos. Pero para adentrarme de fondo y amor, encontrar este amor por el running yo que la verdad es que la historia está un poco es que rara. Bueno, no, no, no creo que sea rara, yo creo que la mayoría de la gente lo vive. Pero yo a mis... Um, yo creo que hace tres años, tres años y medio, yo entré de practicante a la BMW. Yo estaba estudiando ahí en el TEC de Monterrey. Eh, y entré a la BMW de practicante. ¿Qué es lo que pasa? Es que me empiezo a sentir... Yeah. O sea, claro que me encantaba al principio. Al principio me encantó, me fascinó, ¿no? Y yo que, wow, empresa nueva, etcétera, etcétera. Entonces fue que, no, qué padre, qué padre. Bien motivado, ¿no? Y al final de cuentas, yo soy una persona que, como que bien observadora y crítica, autonalista totalmente. Y la verdad es que al principio me encantó y después me empecé a sentir un robotcito. O sea, me empecé a sentir así como quien dice parte del sistema, de que de verdad ya, no sé, porque te voy a platicar más o menos de mi rutina, era pararte a las cuatro y media de la mañana o cuatro veinte de la mañana para ir al camioncito que a fuerzas tenías que ir del TEC porque el TEC te llevaba, ¿no? Entonces tenías que llegar a las cinco en punto al camioncito del TEC y el camioncito te llevaba a la empresa, ¿no? Bueno, a las seis de la tarde estábamos de regreso y a las seis y media yo tenía clase, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era terrible. O sea, yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche ya ¿no? muerto, ¿no? Y a las 10 de la noche ya estaba, o sea, ya full y ya acostado, ¿no? Sí, para Entonces, dormirte el día siguiente
0: lo mismo, al, ¿no?
1: Lo sí. mismo, lo mismo, la Un misma manche. rutina, ¿no? Entonces, nada más estaba esperando el fin de semana para salir con tus amigos, a este, distraerte, lo que sea. Y, y luego ya yo me empecé a dar cuenta que pues no estaba bien, o sea, que algo estaba pasando, ¿no? Entonces como que empecé así como a analizar mi, mi momento de vida, y la verdad es que tengo muy buenos amigos que hice ahí en la, eh, de parte del TEC, ahí en la BMW y también no del TEC porque estaba mixto, y, y empezaron con este rollo de correr, y un amigo se, se metió a un, al maratón de San Diego, otro dijo, yo también jalo, yo jalo en medio, no sé qué. Y yo dije, ay, bueno, o sea, yo la verdad es que siempre tenía un eh, estilo de vida deportivo desde muy pequeño. Y, y entonces yo dije, pues, yo jalo, ¿no? Jalo al, al medio, no sé qué. Yo nunca había corrido en mi vida así de que... Eh, como distancia o okay? Sí, salirte de distancia o salirte así de parque una vuelta. Lo hacía varias veces con mi mamá, pero hasta ahí. Y, y pues empecé a correr y empecé a correr y fue una válvula de escape totalmente a, a mi estilo de vida, a mi rutina. Entonces encontré ese escape y entonces volví a encontrar la motivación y entonces volví a querer ir a trabajar y volví a todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí dejo esta pregunta porque este como experiencia sí fue así de que fuerte para mí porque me empecé estaba a, a sentir así un robot y... No sé cómo el gobierno no hace algo para esas vialidades porque haces dos horas a la empresa, etcétera, etcétera, no. Está Entonces, horrible. Pierdes muchísimo tiempo. Y así fue como yo encontré ese amor como una válvula de escape a mi rutina. Ese fue mi primer acercamiento a la corrida.
0: Está fregón, Axel. Y, o sea, bueno, me quedo con la duda y por eso te lo voy a preguntar. O sea, ¿qué hora corrías sí. y tenías o sea, porque yo estoy justo pasando como esa etapa de que quieren hacer prácticas y yo, no, pero pues a qué hora voy a hacer ejercicio y a qué hora mi vida, o claro. sea, ¿a qué hora corrías? ¿Tenías clase en la tarde y llegando a trabajar? O sea, ¿cómo?
1: Híjole, fíjate que eh, todo esto fue antes de pandemia, entonces no existían las clases virtuales. Entonces nosotros a veces dependíamos mucho del tráfico, o sea, literal, empiezas a depender del tráfico. Entonces regresando, había días y también, por ejemplo, ahorita el, la nueva administración abrió el, el, el parque más tarde, ¿no? Eso ya es una ventaja para todos los, los que están trabajando ahorita en la zona industrial y sufriendo estas cosas. Es una ventaja, pero a mí me toca no tener esa ventaja porque todavía el parque cerraba temprano. Entonces, era el momento de llegabas y te ibas a correr. A, así rapidísimo no trajeras ganas no traías nada así yo me iba sí, era de que... Que... cámbiate
0: los tenis y ya vete o sea ni en le el pienses. mismo
1: coche en el mismo coche y ya me llevaba mi maleta lo tenía y ya o sea y, y por ejemplo yo en ese entonces vivía aquí por eh, por el parque Morales uh -huh. vivía cerca y cuando de plano se nos hacía tarde por el mismo transporte y todo eh, el parque Morales no cierra, no cerraba temprano, o sea, no cerraba a las seis. Entonces ya me iba como a las siete y así. Pues, corría una horita, lo que me tocara, y luego lo, me bañaba y, y acababa muerto. O sea, me Buenas iba noches, y me dormía. nos vemos
0: mañana, ¿no?
1: Sí, no, 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 sí, a las nueve y media, diez, yo creo que ya estaba dormido, pero no porque quisiera, sino porque ya porque. Sí, no, tu tocaba decía, cama y adiós. ¿Sí? Claro, claro.
0: O sea, entonces podemos decir, porque como que juntaste tres preguntas que tenía para ti, o sea, eso que se cruzó en tu vida o ese alguien fueron tus amigos que estaban haciendo las prácticas o trabajando contigo, ¿no?
1: Yo creo que sí, digo, o sea, claro que les, que les doy este, su punto en, en esta en este línea de la historia, uh -huh. de mi historia, pero también yo creo que le tengo que atribuir muchísimo a mi mamá, a mi madre, uh -huh este porque desde muy pequeño me adentró al deporte entonces mi mamá era, le encantaba correr o sea a ella sí le encantaba correr sí, y si caliente que al, que al cerro que la vuelta al parque aunque se hubiera desvelado ahí estaba y llegaba bien feliz porque digo vamos a entrar a ese tema yo creo que más al rato pero o sea es muy terapéutica la corrida entonces llegaba súper feliz etcétera etcétera y bien activa y la verdad es que siempre este, me metió al deporte, ¿no? Digo, yo soy, me considero que fui futbolista, eh, muy, muy, estuve jugando fútbol mucha parte de mi vida, y la verdad es que lo jugué a buen nivel, a, a nivel de, de alto rendimiento, estuve en el San Luis. Eh, ahí también, o sea, también le agradezco a todas esas experiencias deportivas, porque pues todo eso me creó una condición y a mí no se me dificultó tanto entrar al mundo del running, porque este, te digo que ese, en ese momento que dije yo jalo, tres meses después corrí mi primer maratón.
0: No manches, Entonces,
1: Sí, tres meses después. Y, o sea, me preparé dos meses y medio porque me lesioné tantito por unos tenis nuevos. Y, bueno, tuve dos meses y medio de preparación y me fue excelente o sea, la verdad es que me fue muy bien, este, hice tres horas y media, y, o sea, fue top, entonces de ahí yo dije, bueno, va, vale, pero todo eso, todo eso lo atribuyo, obviamente, a mi madre, a mi experiencia deportiva, mi estilo, mi estilo de vida deportivo, que me inculcaron desde muy pequeño, y también a mis amigos que pues, fueron así como con una luz de que yo jalo, yo jalo, yo jalo, y fue que, no, se encontré, este
0: como el team, el, ¿no? Pues, okay. sí,
1: encontré como el team, la motivación y la verdad es la de escape que me ayudó a sobrevivir ese año de mi vida. Que Ay,
0: pudiera, qué bueno. De no, sí, el contexto de que pues, sí. siempre has sido como deportista también yo creo que es súper importante. Y bueno, ya adentrándonos un poquito más como al running en sí, o sea, ¿cuál ha sido la carrera que por distancia es la más larga que has corrido?
1: Mm, Ay, ah, híjole, esa es sin lugar a dudas es la del pescado Moctezuma, eh, sí se la recomiendo eh, cuando fuimos nosotros, es, es en equipos para ponerlos en contexto, es una carrera de 284 kilómetros Azu. que es de, de es en equipo, es de Veracruz a Ciudad de México eh, representan lo que corrían antes los Painanis se les llama, eh, que son los que le llevaban el pescado fresco al emperador Moctezuma de ese tiempo, entonces llegaba el pescaban y el fresquito del pescado se lo llevaban en, tres, en un equipo de seis corredores. Entonces esta carrera está muy padre porque tiene su, su background histórico y entonces eran seis personas por relevos y corrían tantos kilómetros y llegaba el pescado fresco en X tiempo al emperador, ¿no? Y se, los hacía, se lo hacían en su banquete entonces esta era de 288 kilómetros, se dividía entre seis, seis personas, nosotros nos fuimos seis, vas totalmente eh, acompañado con la van etcétera, está muy padre en el, en el tema de equipo pero a mí me tocaba o sea, yo corrí al final 58.8 kilómetros y es en un día nada más o sea, es en un día, esos 58 yo los corrí como en cuatro horas, cuatro horas ocho minutos y
0: pero como que, que se van que dividiendo, yo... ¿no? Entonces, relevo. Sí, o, sea, o sea, no los 58 relevos. de tanto.
1: No, pero yo creo que es más difícil. O sea, ya con, con la experiencia que, que tengo y te puedo decir que yo creo que es más difícil parar y, y regresar y regresar y volver a okay. correr. Porque eran intervalos de... era Por ejemplo, a mí me toca mi primer intervalo, me toca de 5 kilómetros nada más. Entonces los demás ya eran de 18 o 21. Eh. Entonces párate aparte de una subidas, son unos pendientes increíbles, porque vas de, o sea, de la altitud, de nivel del mar en de Veracruz, y acabas en Ciudad de México, que creo que son 1900 metros o algo por ahí, no, no sé, me estoy equivocando, pero, no,
0: pero aproximadamente. Por las, o sea, por todas las alturas. Por todos
1: lados, o sea, sí, todos climas, llegamos a correr a menos 4 grados, y a 34 wow. grados, o sea, es muy extrema, la carrera es muy extrema, muy fregona, a nosotros nos toca la mala, eh, la mala suerte de que estuvo un poquito mal organizada, pero era la segunda edición apenas. Yo creo que ahorita ya, ya agarraron, se pusieron las pilas y es muy recomendada. La verdad es, hay, hay, hay equipos de 12 para quien no quiera correr 58 kilómetros, hay equipos de 12 y ya puedes correr alrededor de 20, 25, etc. Y te vas y es un, o sea, es increíble. La verdad es, ya. Experiencia que, que, un hay, equipo, que sí recomiendo. Ajá, porque el running es, es muchas veces individual, pero esta vez, o sea, este es súper equipo y la verdad es que no lo logras sin un equipo, entonces es padrísimo la experiencia.
0: Oye, qué cool, qué cool, sí la había escuchado, pero no, no sabía bien como el contexto que dices tú, está muy fregona. y verdad, O sea, eh. cuando es, lo organizan anual, o sea, porque yo no me imagino ahorita que dices que sí me tocó un poquito mal organizada. O sea, pues sí, pero es una carrera aquí en el parque, es como mucha logística. Imagínate de un estado a otro también. No, hombre, es que está, sí está
1: difícil. O sea, me imagino que sí está difícil. La verdad es, es, es una carrera cara. O sea, sí si es cara, te sale generalmente, yo creo que de inscripción, de pura inscripción yo creo que ha de ser una de las más caras del mundo. Eh, te cuesta alrededor creo que de 240 dólares la pura inscripción. Y te tienes que aventar toda la renta el la van, hidratación, comida, etcétera, etcétera. Y si te sale cara, o sea, si, al final, si, si pagas la lana para irte a correr, pasar algo increíble, que nunca te vas a arrepentir. Aunque te gastes 15 mil pesos, no te vas a arrepentir, ¿verdad? Eh, aunque tienes que ahorrarle. Yo creo que es una experiencia que, que tienes claro. que vivir. Ajá, y entonces. Pues te van, te dan ellos como que un itinerario, te dan ellos las rutas, te dan ellos una aplicación eh, y vas con la camioneta. Entonces hay veces que sí no puedes ir al lado del corredor, pero la camioneta tiene su ruta, el corredor tiene su ruta y ya. Y, y de algún punto se vuelven
0: a encontrar, ¿no? Se
1: vuelven a encontrar y te subes a la van y se baja el otro y te subes, o sea, es completamente continua. Um, entonces sí, sí, la verdad es que sí está muy padre y más que nada, o sea, tener, por ejemplo, a, a, a tus amigos, a tu team así gritando de, dale, dale, venga, no, este, último kilómetro, venga, apriétale, es padrísimo, ¿no? Porque Qué ya cool. no nada más Qué estás cool. por ti. Claro.
0: No, pues bueno, ahí ya tienen una nueva idea de una carrera para que se la pongan como objetivo. Y hablando de Pero un momento así como difícil como corredor que hayas tenido, Axel, platícanos.
1: Un momento difícil. Eh... Yo tengo varios, yo creo, eh, uno de los más difíciles ha sido el, en mi último maratón, yo creo que mi último maratón eh, ha sido de los más difíciles porque me toca la mala fortuna, mi último maratón fue en Los Cabos, y también, o sea, no sé qué onda con mi suerte, pero también he estado mal organizada, y, y en ese momento pues en Los Cabos amanece a las, a las 6 de la mañana y hay sol ¿no? Entonces creo que la salida es a las 5.45. Entonces apenas está el amanecer, ¿no? Pero por las horas del destino, no sé si, si fue cierto o no, porque nunca tuvimos la certeza, pero según estuvo un incendio y todos los policías y todos los que habían contratado eh, se tuvieron que ir, entonces nunca cerraron la carretera, etcétera, y se atrasó la carrera. Casi una hora, o sea, fue una locura porque yo estaba súper enojado, la verdad, ahí en la línea de sin poder salir porque ya hacía un sol, o sea, hacía un sol terrible en Los Cabos, o sea, ya, ya era, o sea, yo, yo me había imaginado, de menos corres una hora en lo que amanece y todo, o sea, tienes una hora de poco sol, bueno, ya, cuando empezamos estaba el sol full. ¿No?
0: Estoy muriendo de insulas. O sea, ¿no? Solpool,
1: sí, entonces yo, yo iba con mi meta era bajar las tres horas de, del maratón y también a lo que me refiero con mal organizada fue que era un circuito de 21 kilómetros, entonces le dabas dos vueltas a lo para completar el maratón, ¿no? Y eran unas subidas, o sea, increíbles y cuando, cuando ellos te dan la ficha técnica, etcétera, etcétera te dan las altitudes, o sea, te dan cuántos metros subes, eso es, todas las carreras te lo dan, ¿no? Entonces, cuánto, ¿cuántos metros subes? Y cuando, ¿cuántos kilómetros vas a correr en subida? Etcétera, etcétera. Bueno, estaba mal, o sea, no sé si hicieron la, la ruta al final diferente, eh, y las subidas eran, o sea, horribles, horribles, entonces estaba subiendo, no sé, yo te, te estoy hablando de unas subidas, este, para la gente que no, que no está acostumbrada a la presa o así, unas subidas de yo creo que unos 60 metros, y, y, o sea, empinaditas, o sea, fuertes, y como sí, cuatro o seis que era subidas. maratón
0: o un hike de que en la montaña. <ríe> no,
1: casi casi, te lo juro que sí, y fue, fue muy fuerte, y el hecho de hacerlas dos veces fue todavía más peor, ¿no? y hubo un punto en la carrera que se quedan sin hidratación, o sea, no calculan bien, entonces estuvo, la verdad, bastante retador, entonces yo me voy dando cuenta que mucha gente se empieza a quedar, digo, yo era de los grupos punteros, ¿no? Pero mucha gente se empieza de que a ir en amb que ambulancia, que me, que me tironeé, que uno vomitando, y yo dije, ¿qué está pasando? Yo me sentía bien, la verdad pero dije, ay, qué difícil, ¿no? Entonces yo mejor decidí sacrificar el tiempo, y dije, no, no manches, no, y, y acabarla bien.
0: Sí, o sea, sí, o sea no acabarla, y a lo mejor no en el tiempo que te habías propuesto, es que yo creo que es, Ajá. ya como cuando estás en el mundo ahorita no te puedes exigir, o sea, como lo que tú nos decías, a ver, ¿quieres acabarlo, o quieres de qué tiempo, o sea, sabes, como ¿cuál claro. es tu objetivo? Entonces tú llegas con tu objetivo, y cámbialo a la mera hora, pues obviamente... Pues sí, tal como... Sí, es coraje, difícil. Así, ¿no?
1: La verdad, yo creo que es de lo, de lo más difícil que, que he vivido en una carrera. Hay muchos, muchos momentos, pero este yo creo que es el más reciente y el que tengo más, este, más, más, en, más en la mente. Uh -huh. Está sí. bien, está
0: bien. Oye, pero a ver, y ahora una, una experiencia inolvidable que no hubieras vivido, o sea, si no fuera porque corres. Y que digas, a, a lo mejor es la del pues, te suma, puede ser otra, este no sé, tú dinos.
1: Híjole, algo inolvidable, eh, yo creo que, mira, al pescado de nos fue increíble y la verdad yo agradezco muchísimo, a... la verdad es que yo me fui con un team que apenas conocía, o sea, a mí me invitaron, no me acuerdo cómo quedó bien, si, si yo fui los que los imité, etcétera, etcétera, pero la verdad es que yo me llevaba con nadie, <ríe> o sea, no me llevaba con nadie, y, e hicimos un grupo increíble, yo me o sea, conocí, las amistades que hice son de otro nivel y otra, completamente otro mood, otra ideología ya no es de que la fiesta, etcétera sino ya es como que sí cambian las personalidades ¿no? y yo creo que eso lo agradezco muchísimo pero lo, igual más fresca es que en, en, el, en, el, en Los Cabos yo quedo en segundo lugar, entonces yo creo que eso fue lo que, lo que más traigo de emoción y de una experiencia inolvidable fue el hecho de que este, te estaba diciendo que se empecé a tronar y así, pero se empiezan a tronar de que los élites, por lo mismo de que, por ejemplo, un élite a veces, este, pues ellos sí estudian totalmente la altimetría, ¿no? Entonces sus entrenamientos son enfocados a voy a subir esto y lo voy a apretar aquí, vengo en este ritmo, lo tienen todo ensayadito, ¿no? y yo soy una persona que me encanta entrenar de que en subidas en gimnasio, en crossfit de acá, entonces soy una persona fuerte de piernas, entonces las subidas sí me pesaron pero no me mataron entonces yo venía, no sé, te, te estoy hablando del lugar 20, tal vez 15 y de repente uno tras otro se fueron quedando y yo quedé en segundo lugar y yo creo que la, la experiencia más padre fue el hecho de darme cuenta que de repente me estaba siguiendo una moto entonces fue que, wow, o sea, esto nada más lo había visto en la tele, o sea, yo nada más lo había experimentado en la tele. Y, y ok, entonces, ¿en qué lugar voy? ¿Tercero? ¿Segundo? O sea, ya estoy, soy puntero de una carrera, de un maratón internacional. Entonces estuvo, estuvo muy padre, yo creo que esa es, ha sido la mejor experiencia que, que me no, llevo pues, ahorita.
0: Pues qué bueno que te pregunte, porque no lo habías dicho. O sea, no, <risa> no, pues el maratón de los cabos, y ahorita, pues, qué fregón no el plot twist que le diste. ¡Pero wow! ¡Felicidades! ¡Aquí sí. ¡No,
1: hombre, gracias! ¡Gracias! Apenas Oye, empieza esto.
0: Sí, claro, vamos, va empezando. Vamos empezando. Vamos hijo,
1: empezando. Es lo que digo, esta
0: es mi primera carrera y a ver, pues, ¿cuántas más nos echamos en sí, el camino? Sí, claro. ¿No? Oye, pero a claro, ver, claro. en esta parte de correr como estilo de vida, ya nos platicaste un poquito que tuviste tu etapa como, pues, ahora sí como Godín. ¿Pero cómo se ve Ajá. un día actual, o sea, ahorita en la etapa en la que estás ahorita, en donde estás como súper ocupado, no sé, ese día también trabajas, tienes el cumpleaños de alguien que requiere de tu tiempo, pero también tienes pendientes, más el entrenamiento de ese día está pesado. O sea, platícanos un día cómo se ve para, para Axel.
1: Híjole, un día para mí, la verdad es que soy organizado en cuestión al ejercicio, la verdad nunca lo he dejado atrás. Eso Entonces, sí, sí o yo sí. creo que es en,
0: va en tu top de cosas que tienes que hacer. Prioridad,
1: yo okay. creo que sí. Eh, ojalá y no me escuchen los de mi empresa en la que estoy trabajando, ¿verdad? Pero, pero sí es mi top uno y luego será el trabajo tal vez o los amigos, etc. Pero mi top uno yo, yo lo digo porque eh, me sirve a mí muchísimo. O sea, el hecho de estar activo a mí me cambia totalmente mi personalidad y fue una... De hecho, es una manera terapéutica, algo que yo encontré para encontrar mi estabilidad emocional, etcétera, etcétera, porque yo este, muy, muy joven perdí a mi mamá, o sea, la perdí a los 18 años, y, y me costó muchísimo. O sea, yo te, te estoy hablando de que, no sé, después de ese incidente, unos tres años, yo me zafé del deporte, y pues era otro tipo de persona, la verdad cambia muchísimo, ¿no? Entonces, este, la fiesta, que aquí, que allá, que este, los amigos reales o falsos, o ya no sabes quién, quién sí, quién no, y que las relaciones este, fallidas, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que todo esto ha, ha implicado en mi manera de yo ahorita ver mi, mi estilo de vida, ¿no? Entonces, ahorita en mi estilo de vida... Pongo prioridad el deporte, mis metas. Obviamente, eh, uno de los mayores consejos que doy es que te pongas un objetivo, una meta, y porque sin metas a veces te cuesta la motivación, ¿no? Entonces, siempre procuro tener objetivos claros y, y soy picado, porque lo, llevo muy poco tiempo en CrossFit y me encantó y estoy terqueándolo y terqueándolo, ¿no? Pero siempre lo pongo primero, entonces. En mi, en mi schedule, en mi horario, por así decirlo, yo lo, lo manejo de que prioridad uno, deporte, ¿no? Entonces, si puedo, por ejemplo, si trabajo a las 8 o a las 9 o a las 10, a, a veces entro a las 10, este, pues ya muevo mis, mis entrenamientos, tal vez si, tra si trabajo muy temprano, pues tal vez me paro más temprano, pero no dejo de pararme, entonces... Yo creo que eso es, o sea, ahorita mi, mi día a día es, por ejemplo, estoy entrenando dos veces al día, entonces me paro en las mañanas, por ejemplo, en las mañanas voy a correr, o ya sea correr o nadar, que vamos a hablar creo que del cross training más adelante, entonces correr o nadar, depende de lo que me toque en mi plan de entrenamiento, y entro a trabajar full, o sea, me, me vengo, desayuno, me baño shalala, y trabajar, 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 trabajar. Hasta como las cinco y media de la tarde vuelvo a ir a, a entrenar y este, me vuelvo a bañar, etcétera. Y llego a la casa, este, me acuesto, o sea, ya estoy en el cel un rato. La verdad no estoy peleado con, con socializar ni nada para, por el estilo. Al contrario, yo creo que es algo que todo mundo necesita. Y al final ya que me acuesto, tiendo a leer un poquito o hasta en el cel también, o a veces ver, soy mucho de ver documentales, y entonces me pongo ahí algo de fondo, y ya me duermo, pero yo creo que ese es mi día a día, eh, los fines de semana estoy procurando, la verdad es que ya llevo todo este año, por, siempre, que tienes, o sea, siempre que tengo objetivos, la verdad mi fin de semana cambia muchísimo, cuando no tengo objetivos, la verdad, tiendo a salir, disfrutar, etcétera, que tampoco es malo, pero cuando tengo objetivos si sí siento ser un poco más pasivo entonces mis fines de semana cambian porque pongo prioridad al entrenamiento sí
0: ya no te eh, desvelas tanto claro,
1: claro y ahorita por ejemplo este, pues con este con este grupo de running que, que ya, ya lo había abierto aproximadamente un año pero que ahorita se hizo bastante grande 42 personas eh, pues en la clasecita que acá entonces está está diferente ya ahora ahora mi estilo de vida, pero al igual siempre procuro no faltar, o sea, eso es, lo, okay. eso es mi idea de a día ahorita.
0: No, sí, me queda claro que como tú dices, cuando tienes un objetivo en mente, algo que quieres lograr, pues obviamente no vas a llevar el mismo estilo de vida que cuando sales de fiesta y te desvelas y tomas, o sea, sí tienes como que tomártelo en serio, y yo creo que es como parte de, no o sea, el maratón es un día ya, pero todo lo que involucró, ¿no? ya sé que te prepares tres meses, seis meses, un año, no sé, claro. este, como que eso también está padre, como que voltear las y dices, de que, no manches, tuve que hacer todo eso para poder el día de la carrera, pues, que el, que el esfuerzo se vea reflejado, ¿no?
1: De hecho, de hecho, fíjate que a mí me gusta expresarlo como, o sea, como si el maratón o el medio maratón fuera tu premio, porque llevas no sé, tres, cuatro meses eh, practicando, o sea, practicando, entrenando, este, dedicándote a full, o tal vez no full, no pasa nada, pero te estás dedicando a algo, lo quieres lograr, y ya llevas, ya llevas tanto tiempo, pues la carrera es tu premio, o sea, vas y lo disfrutas, no necesitas estarte agobiando, etcétera, o, o bloqueándote mentalmente, al contrario, disfruta cada kilómetro, este, siéntelo, eh, vívelo, o sea, de verdad, lloras feliz, ríete, dedícaselo a cada kilómetro, dedícaselo a alguien, o cada cinco, si no tienes tantos a quién dedicarle, pero es tu premio, Va al final echando. de cuentas, <risa> al final de cuentas, cuando te ponen la medalla y dices, ok, o sea, me, me probé a mí mismo que soy, que soy capaz de hacer algo, y de, y de que esto es nada esto es nada para mí, que me vengan más retos, etcétera, etcétera
0: Justo escuché un audiolibro, no sé si lo mandaron al grupo que, que tenemos ahí que se va a correr uh -huh. y tal, no me acuerdo el autor pero sí decía como que uh -huh. los runners, la gente que se dedica tipo a, a correr, que es su deporte, así como que lo relaciono mucho con la vida o sea, como que son personas que es más, son más ¿cómo se dice? Como que tiene más tendencia a ser resilientes, o sea, como que dicen, al final, claro. o sea, yo viví todo eso, tomó mi esfuerzo, saben que lo que vale la pena no está tan fácil, entonces sí, como, ah, qué padre, el running como una filosofía de vida, ¿no? O sea, se me hizo muy, muy cool eso.
1: Sí, sí, la verdad es que está padrísimo, y hay muchísimos, este, libros que te dicen que el ejercicio, no es solo running, sino volver algo así, parte de tu vida es te ayuda muchísimo a, a
0: todo esto. ¿no? Yo creo que en la no, pandemia, tipo, no sé qué opinas tú, Axel, pero yo siento que hubo de mm -hmm. dos. O sea, hubo unos que utilizaron el ejercicio de, como para su momento de, de ellos, de que antes si antes no lo hacían, ahorita como bueno, a ver, busco una hora de mi vida para hacerlo diferente, ya me aburrí de estar picándome los ojos en mi casa, ¿no? Y claro. hubo otros que la verdad, pues sí, al contrario, lo dejaron, lo abandonaron. Y yo siento que fui de ese team de las personas que agarraron el ejercicio como bueno, este ratito me lo quiere regalar a mí, este, no me cuesta nada y al final como que te sientes muy bien contigo por haber hecho algo por, para tu persona, ¿no?
1: Sí, claro, fíjate, algo de lo que yo me cuenta cañón en pandemia fue que, o sea, yo ya corría, ¿no? Y, y entonces pasa la pandemia y yo sigo corriendo, o sea, la verdad es que yo irresponsablemente este, en mi rebeldía de... de de, pues, de, de todo lo que hacen las news y los fake news o los reales o lo que dice el gobierno, eh, yo la verdad seguir corriendo, digo, a veces me, me, salí, me salía con cubrebocas al principio, luego ya no, pero... Seguí es horrible, corre con o sea, cubrebocas, no lo haga. Sí, terrible, no, terrible, yo creo que es de lo peor que puedes hacer. Pero la verdad, siempre fui solo, o sea, siempre fui solo, yo dije, ay, no manches sea, que tienes y le doy vueltas yo iba a Plaza San Luis no o sea en Plaza San Luis estaba cerradísima no había nadie entonces yo le daba vueltas a Plaza San Luis dije aquí o sea nadie me va a contagiar no voy a contagiar nadie me regreso entonces yo de las cosas que yo vi en pandemia porque la gente empezó a correr gente que yo nunca había visto y ni, ni me había imaginado empieza a correr empieza con el deporte porque ya era ahora que nos tocó lo más fuerte aquí en San Luis fueron creo que cuatro meses encerrados, entonces, quieras o no, si, si lo ves a fondo y si lo ves de lejos, este, la, o sea, la, la pandemia fue un parteaguas a nuestra rutina de vida que venía y a nuestra historia como personas en este siglo XXI, porque la verdad fue algo muy fuerte que en cierto punto tuvo, tuvo este, repercusiones tanto como tuvo beneficios para muchas personas. Entonces, no sé si te diste cuenta tú, pero hubo muchísimos runners y muchísimos triatletas. O sea, se empezó el trenecito y todos, 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 que la nueva bici, que, que yo quiero nadar, que aquí vamos a correr y que el cerro. O sea, yo nunca había visto antes de la pandemia que alguien fuera al cerro. Y después de la pandemia, todos full cerro y se iban y llevan los perros y corrían. O sea, entonces fue algo que yo me di cuenta que fue como que, wow, la o sea, parte de aguas, porque no éramos... No éramos un fin tan grande. Sí. O sea, éramos pocas las personas. O sea, ahorita el parque lo ves, lo ves Está lleno, lleno. lleno, lleno. de y gente. Y desde
0: las cinco antes, seis ¿no? de la mañana. Sí. Está llenísimo. Sí.
1: Y, y de verdad antes no lo veías. Eso sí no lo veías.
0: Qué frego. No, Estuvo. sí, yo la verdad creo que yo me unía a ese tren, como tú dices. Y sí, me uh -huh. cambió, la verdad, mi manera de, de ser. O sea, para bien. Ahorita, y como tú dices, para mí también el ejercicio es prioridad. O sea, digo bueno, si tengo un compromiso a las 8, pues ni modo, a las 6, o sea, como que ya, pero no lo veo como ni modo, no es como que, ah, normal, Exacto. lo recorro, ¿sabes? O sea, ya Llegas, se volvió aparte.
1: Llegas a un punto que se vuelve parte y que, como estás disfrutando el proceso y traes motivación y, no sé, en tu caso yo te he visto que corres de que con un grupo de amigas, entonces eso es padrísimo, porque ya no te dejas, ¿no? O sea, sí. ya le sigues, le sigues, entonces ya no lo ves como una obligación. Exacto. Eso te lo, te lo dicen mucho los libros, de que no lo veas como una obligación, sino velo porque tú quieres, o sea, que es algo que, que, que no te... Que no te pese. Ajá, vuelve, te amo de, de, tus, de tus aspiraciones, de tu objeto de deseo, o sea, vuelve, te amo, porque si no, o sea, lo estás haciendo automático, entonces mejor tú decides o sea, tú toma la decisión antes de ir nada más porque... Porque sí, o porque te toca, ¿sabes?
0: Uh -huh. sí, no, sí, no, no olvidar por qué empezaste, siento yo.
1: Mm, claro, 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 claro.